0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode. Heute sprechen wir über fünf Fehler, die die Verbindung in der Partnerschaft gefährden. Alle Menschen sehnen sich nach Verbindung in der Partnerschaft, und doch ist es gar nicht so leicht, diese Verbindung zu kreieren und vor allem über die Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Meistens ist das Gefühl von Verbundenheit in der Verliebtheitsphase noch am stärksten. Wir suchen permanent die Nähe des Partners, haben leidenschaftlichen Sex, sprechen stundenlang bis tief in die Nacht über unsere Träume und überhaufen den Geliebten mit kleinen Gesten oder Aufmerksamkeiten der Liebe. Es gibt keinen Ort, wo wir lieber wären als in den Armen des Partners. Warum kann es nicht immer so sein? Warum wird es irgendwann so schwer und anstrengend an der Beziehung? Was steht denn der Verbindung langfristig eigentlich im Weg? Auch wenn sie sich wunderschön anfühlt, ist die Verbindung am Anfang einer Beziehung, ehrlich gesagt, meist noch relativ oberflächlich. Wir geben uns Mühe und zeigen uns von unserer besten Seite. Aber kein Mensch ist immer nur liebevoll, zuvorkommend und einfühlsam. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem wir auch die anderen Seiten des Partners kennenlernen dürfen. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich entscheidet, ob die Verbindung zu einer tiefer wird und sich das Gefühl der Verliebtheit in Liebe verwandelt, oder ob wir uns Stück für Stück voneinander entfernen, anfangen nebeneinander herzuleben und uns zu dem Gefühl der Anfangszeit zurücksehen. Was gilt es also zu vermeiden, um die Verbindung auch über diesen Zeitraum hinaus aufrechtzuerhalten, beziehungsweise sogar noch weiter zu vertiefen? Der erste Punkt, der verhindert werden sollte, ist die Verurteilung des Partners, denn diese verhindert die Verbindung in einer Partnerschaft. Die Frage, die sich wahrscheinlich jeder schon mal gestellt hat, ist, wie wird mein Partner reagieren, wenn er das über mich erfährt? Wir alle haben Eigenschaften, Vorlieben und Gedanken, die wir normalerweise lieber von anderen verstecken. Aber in einer intimen Beziehung und in Erwachsenen Nähe kommt früher oder später der Punkt, an dem es schwierig wird, das eigene Idealbild aufrechtzuerhalten. Und wir entweder bewusst beginnen, uns auch mit unseren Ecken und Kanten zu zeigen oder der Partner selbst entdeckt sie. Das können die Speckräuchen oder die Haare am Rücken sein. Das kann die geheime Fantasie sein, im Bett dominiert zu werden oder der Wunsch nach einer offenen Beziehung. Das kann die Tendenz sein, die Wohnung in ein heilloses Chaos zu versetzen oder die Unfähigkeit, empathisch zuzuhören. Die große Frage dabei ist, wie gehen wir damit um? Höre ich plötzlich auf, die Schönheit meiner Partnerin zu bewundern, weil mich die überschüssigen Pfunde abtörnen und sehe sie verachtend an, wenn sie sich den Nachtisch noch ein Stück Kuchen gönnt? Mache ich meinem Partner eine riesige Szene, wenn er das Gespräch vorsichtig auf das Thema offene Beziehung lenkt, weil er, wie alle Männer, nur das eine im Sinn hat? Solche Reaktionen können in kürzester Zeit die emotionale Sicherheit und das Vertrauen der Beziehung zerstören, denn damit vermittelt ich meinem Partner so wie du bist, bist du nicht okay und knüpfe meine Liebe an, daher an Bedingungen, so wie die meisten es bereits von ihren Eltern aus der Kindheit kennen. Was beim Partner ankommt, ist meist die Erkenntnis, dass es gefährlich ist, sich authentisch zu zeigen. Die Folge, entweder Anpassung und Unterdrückung oder Rebellion und Streit. Und beides auf Kosten der Verbindung. Entweder sie versucht, es ihrem Partner recht zu machen, eine Diät zu machen, sich im Restaurant nur noch einen Salat zu bestellen und im Bett permanent den Bauch einzuziehen. Oder sie fällt es recht in ungesunde Essverhalten, um den eigenen Schmerz darüber nicht gut genug für ihn zu sein, zu betäuben. Entweder wird er seine Bedürfnisse unterdrücken und das Thema offene Beziehungen nie mehr ansprechen, oder vielleicht in zehn Jahren später in einer Beziehungskrise fremdgehen und sich anderweitig ausleben, oder es kommt zu einem Streit, der sich permanent wiederholt, in dem sich beide Parteien anschuldigen, Notgeil oder Prüder zu sein. Beide Strategien führen dazu, dass sich beide Partner immer weiter voneinander entfernen und Distanz in den Alltag dominiert. Was es stattdessen braucht, ist Empathie, Verständnis und Akzeptanz. Einen sicheren Rahmen, in dem sich beide authentisch zeigen können, ohne verurteilt zu werden. Das bedeutet nicht, dass ich mir alles gefallen lassen oder mitmachen muss. Ich kann akzeptieren, dass mein Partner die Bedürfnisse nach einer offenen Beziehung hat oder ihm das Verständnis entgegenbringen und trotzdem zum Ausdruck bringen, dass mir das momentan nicht vorstellen kann, weil ich gerade noch in starker Eifersucht zu kämpfen habe. Ich kann akzeptieren, dass mein Partner unordentlicher ist als ich und trotzdem mein eigenes Bedürfnis nach aufgeräumten Wohnungen zum Ausdruck bringen. Wenn es mir gelingt, meinen Partner so zu akzeptieren, wie er ist, mit all seinen Eigenschaften vorlieben, ihn zu hören und zu verstehen, dann entsteht wahre Verbindung und Nähe. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass er auch mich hören und verstehen kann und wir eine Lösung finden, die für uns beide passt. Die zweite Herausforderung sind Erwartungen und falsche Kommunikation. Das bringt mich auch schon zum zweiten großen Punkt, der darüber entscheidet, ob in der Beziehung mehr Nähe oder Distanz entsteht, die Kommunikation. Und leider haben die wenigsten von uns gelernt, wie man in einer Art und Weise kommuniziert, die Verbindung in der Partnerschaft schafft. Viele Menschen sind es gewohnt, Forderungen oder Erwartungen zu kommunizieren, anstatt die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Der Unterschied besteht darin, wenn ich einen Wunsch kommuniziere, ist mein Partner absolut frei zu entscheiden, ob er diesen erfüllen möchte oder nicht. Wenn ja, kreiert das meist das Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung. Wenn nein, ist es auch vollkommen in Ordnung, dann muss es eben eine andere Lösung finden. Eine Forderung dagegen kann auf den ersten Blick genauso aussehen und super freundlich formuliert sein, ist aber mit der Erwartung verknüpft, dass der Partner diese erfüllt. Wenn er es tut, dann ist es verständlich und bedarf keiner weiteren Aufmerksamkeit. Wenn er sie jedoch nicht erfüllt, hat er oft Konsequenzen wie Kritik, Enttäuschung, Ärger oder Bestrafung zu rechnen. Und leider sehen wir in unserer Arbeit mit Paaren immer wieder, wie oft diese hauptsächlich Forderungen aneinander stellen und damit ebenfalls die Verbindung in der Partnerschaft gefährden. Die meisten Menschen lieben es, die Wünsche von geliebten Personen zu erfüllen, sie zu beschenken und sie an dem Glück des Partners zu erfreuen. Dadurch entsteht Nähe und Verbundenheit. Aber die wenigsten Menschen haben Lust, Erwartungen oder Forderungen zu erfüllen, das führt meist so automatisch zu Widerstand, Streit und Distanz. Ein anderer Punkt, der allerdings genauso schädlich für die Beziehung ist, ist die Tendenz, die eigenen Bedürfnisse gar nicht zu kommunizieren. Selbst immer nur zu geben, es dem Partner recht zu machen und zu hoffen, dass dieser schon merken wird, was wir brauchen wenn er uns wirklich liebt. Leider kommt das in der Realität nur sehr selten vor und führt in den meisten Fällen eher zu Frust und Resignation. Wenn ich also Punkt 1 berücksichtige und den Partner mit all seinen Eigenschaften und Bedürfnissen akzeptiere und verstanden habe, ist es genauso wichtig, auch meine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Denn nur so kann eine gleichberechtigte Partnerschaft funktionieren. Und wenn ich das in Form von Ich-Botschaften und Wünschen tue, anstatt Anschuldigungen und Forderungen, erhöhe ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Partner diese auch hört und verstehen kann. Und erst wenn wir beide verstanden haben, um was es den anderen wirklich geht, können wir nach einer gemeinsamen Win-Win-Lösung suchen, die beide Bedürfnisse befriedigt. Ein dritter Fehler, der passiert, ist verhärtete Fronten und Schutzstrategien. Natürlich passiert es in jeder Beziehung, dass es mal zum Streit kommt, wir Dinge sagen, die wir doch jedoch bereuen und uns beleidigt zurückziehen. Auch das sind Momente, in denen wir uns entscheiden können, für Verbindung oder für Distanz, Schutz und einen eigenen Stolz. John Gottman, der die umfassendsten Studien zum Thema Beziehung und Ehe gemacht hat, beschreibt Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern als die vier Faktoren, die eine Beziehung langfristig zerstören können. Wenn wir unseren Partner immer wieder kritisieren, auf das, was er sagt oder tut, mit Verachtung reagieren, uns mit Konfliktsituationen ständig rechtfertigen oder verschließen und den Kontakt abbrechen, dann hat das fatale Auswirkungen auf die Verbindung in der Partnerschaft. Letzten Ende sind all das Strategien, die viele Menschen nutzen, um sich selbst zu schützen, wenn sie getriggert sind oder sich angegriffen fühlen. Wenn du dich darin also wiedererkannt hast, geht es auch nicht darum, dich nur selbst zu verurteilen, sondern den Grund und den Auslöser zu verstehen, um mehr Bewusstsein in die entsprechende Situation zu bringen. Jedes Verhalten hat einen guten Grund und da dürfen wir auch uns selbst im ersten Schritt einmal mit Mitgefühl begegnen, denn wahrscheinlich hast du dieses Verhalten von deinen Eltern gelernt oder dir angeeignet, um als Kind zu überleben. Nur ist es heute leider nicht mehr hilfreich, vor allem in den intimen Beziehungen, in der du dich eigentlich nach Verbindung sehnst. Deshalb geht es im ersten Schritt darum, immer bewusster wahrzunehmen, wenn du in diesem alten Muster fällst. Oft hilft es, in diesen Momenten innezuhalten oder sogar erstmal aus der Situation rauszugehen. Der Schlüssel ist also immer Bewusstsein, Verletzlichkeit und auch die Vergebung. Aber es gibt auch Situationen, in denen die Konflikte in der Beziehung sich schon so verhärtet haben, dass es schwer ist, bis unmöglich ist, da als Paar alleine herauszukommen. Da empfehlen wir auf jeden Fall professionelle Begleitung durch Paarcoaching oder Paartherapie. Der vierte Fehler ist fehlende Körperlichkeit. Jeder Mensch braucht Berührung. Wir sind soziale Wesen und körperliche Nähe ist nicht nur wichtig für unsere Zufriedenheit, sondern sogar für unsere eigene Gesundheit. Meist korreliert auch die Häufigkeit der Berührungen in der eigenen Partnerschaft mit dem Grad der Verbindung. Am Anfang der Beziehung können wir meist die Finger nicht voneinander lassen. Wir gehen Händchen halten, spazieren, sitzen eng nebeneinander und suchen ständig den Körperkontakt des anderen. Wir umarmen und küssen uns viel und haben so oft Sex wie möglich. Aber im Laufe der Zeit werden die Berührungen und damit auch die Verbindung in der Partnerschaft immer weniger. Viele Menschen nehmen sich nicht mehr die Zeit, den Partner mit der Umarmung zu begrüßen, wenn er abends nach Hause kommt und rufen höchstens noch ein Hallo in den anderen Raum. Oft gehen, stehen und sitzen die Ehepartner immer weiter voneinander entfernt, wodurch auch immer weniger Körperkontakt stattfindet. Und auch die Sexualität wird bei vielen Paaren im Laufe der Zeit immer seltener und schläft manchmal sogar ganz ein. Um die Verbindung in der Partnerschaft weiter zu stärken, kannst du dich also dazu entscheiden, deinem Partner immer wieder mehr Körperkontakt zu schenken und seine, ihre Nähe bewusst zu suchen, sowohl im Alltag als auch im Bett. Ein Tantra-Kurs ist dabei natürlich auch eine tolle Gelegenheit, um nicht nur die eigene Sexualität wiederzubeleben und neu zu entdecken, sondern auch um Sinnlichkeit, Massage und absichtlose Berührungen in der Beziehung zu bringen. Und der fünfte Fehler ist, keine Zeit füreinander. Der letzte Punkt, der viele Beziehungen heute extrem belastet, ist die allgemeine Pandemie von Stress und zu wenig Zeit. Jeder scheint viel zu viele Termine und Verpflichtungen zu haben und eine endlos lange To-Do-Liste, die täglich wächst. Und das Candlelight Dinner mit dem Partner, Zeit für Sex, der Tag in den Term und so weiter steht bei vielen Langzeitpaaren ganz unten auf der To-Do-Liste und fällt immer wieder weiter runter. Dieses Verhalten zeigt dem Partner jeden Tag, dass die Arbeit, die Kinder, der Haushalt, der Sport, die sozialen Medien und das Fernsehprogramm offensichtlich wichtiger sind als die eigene Partnerschaft. Alles was gedeihen und erblühen soll, braucht unsere Aufmerksamkeit und regelmäßige Pflege. Und jedem ist klar, dass die Zimmerpflanze regelmäßig gegossen werden müssen, damit sie nicht eingehen. Und dann wundern sich viele Paare, warum die Beziehung in die Brüche geht, nachdem sie drei Jahre lang nicht mehr gepflegt haben. Wenn du dich also nach einer Partnerschaft oder Ehe sehnst, die lebendig ist, die Energie gibt, die deine Bedürfnisse nach Verbindung, Leidenschaft und Erfüllung stillt, dann ist es einfach wichtig, regelmäßig Zeit dafür zu investieren. Und dabei meine ich nicht zusammen die Küche aufzuräumen oder den Film zu sehen, sondern wirkliche Qualitätszeit, in der echte Begegnung stattfindet. Das kann Zeit für tiefe Gespräche sein oder gemeinsames Spielen und Lachen. Das kann Zeit für Intimität, Umarmungen, Massage oder eine leidenschaftliche Sexualität sein. Das kann Zeit für gemeinsame Ausflüge, Kurzurlaube oder auch nur Date-Night sein. Am besten ist es, diese Zeit fest im Kalender zu blocken und ihr auch die nötige Priorität zu geben. Das ist, Termin, dass der Termin zwar vielleicht verschoben, aber nicht gelöscht werden darf. Und wenn du all diese Punkte berücksichtigst, deinen Partner so akzeptiert, wie er sie ist, deine Wünsche und Bedürfnisse offen kommunizierst, immer mehr Bewusstsein in deinem Muster bringst, dich verletzlich zeigst und regelmäßig Qualitätszeit einplanst für die Beziehungspflege und körperliche Nähe, dann wird auch deine Beziehung sicher bald wieder aufblühen und die Verbindung zwischen euch im Laufe der Zeit immer auf tiefer werden.
0: Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra Seminaren und Online Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melli und Damian.